0: 弟兄姊妹平安，平安
1: 你们当中有多少人喜欢吃甜点的？有没有这么多？那不敢举手是想吃但不能吃的那一种。有一次呢，我在一个广告单上面啊、哦，看到一种甜点，它的名字叫做“死亡”。那这个甜点呢，里面装满了巧克力。然后旁边有一句的宣传语说：“我愿意为他而死。”其实哦，当人去描述一些很精彩的、伟大的，或是很有趣的东西的时候呢，他们会说：“这个就是他们愿意为之而死的东西。”但是当你听到这样的一个宣称，你会怎么去想呢？其实仔细想想，这个世上没有真正多少值得为之而死的东西，不是吗？追根究底，有多少人会愿意为一个巧克力的甜点而死呢？的确、哦，有一个人可以热爱巧克力到疯狂的地步，可以看到巧克力它就眼睛发亮，但不会有人要为这样的东西来牺牲自己的生命。这个不过是一个广告的话术而已，而这种浮夸的话呢，其实是随处可见的。有一对夫妻的对话。这个先生对他的妻子说：“我愿意为你爬上最高的山，我愿意为你潜入最深的海，我愿意为你献出我的生命。”这个妻子就回答说：“啊、哦，亲爱的，这是太棒了！但是我真正需要的是，你现在就愿意帮我把那堆碗盘洗干净。”其实哦。当我们非常确定我们永远不可能去履行那些誓言的时候呢，我们可以很容易的去说“我愿意为你而死”，但是用嘴巴说是很简单，要真正牺牲、付出代价又是另外一回事，对不对？但是真实的爱，往往是透过牺牲的行动来证明的。真实的爱不只是一种浪漫的感觉而已。真爱是牺牲，有许多的夫妻他没有办法认知到这一点，只希望从从对方的身上得到一种浪漫的感觉啊，但是他没有体会到对方的牺牲，那么这样的爱是不会稳固的。为什么？因为那个浪漫的感觉是会变动的，是比天气变化还快的。如果你把关系建立在那种感觉的上面的时候，那么你所感受的爱，那个叫做起伏不定的爱。但是如果你把关系建立在珍惜对方的牺牲上面的时候，那关系会更加的稳固。当你去珍惜你的丈夫工作非常辛苦，在外面为家庭这个拼斗厮杀的那种牺牲的时候，当你去珍惜妻子在家里面照顾孩子家的人。有些妻子也是要同样工作的那个牺牲的时候，那份对牺牲的珍惜啊，才是建立真爱的一个基础。所以说，爱是透过牺牲的行动所证明的，而不只是感觉而已。在英国呢，有一个人叫做威廉·迪克森，他失去了他的妻子跟唯一的儿子，他独自一个人生活。有一天呢，他看见他的邻居房子失火了。尽管那个年长的祖母呢已经获救了，但是他的这个孤儿孙子呢还被困在这个火场当中。所以威廉·迪克森呢，他立刻爬上房子一边的那个铁管啊，然后爬上去，把那个男孩从楼上就降到那个安全的地上。他的手跟手臂呢，在救援的过程当中被铁管就严重的烫伤。但是他很高兴，他能够把男孩从火场里面救出来。在火灾发生不久之后，这个男孩的祖母就去世了。那么城里面的人就想要知道说谁会照顾这一名的男孩呢？那么有两名的志愿者就出现在议会的前面啊，愿意为这个男孩提供他们的家。那么第一位，他说明他要这个认养这个男孩的理由。那么第二位就是这个威廉·迪克森。轮到他发言的时候，他没有说什么，他只是举起那个充满伤疤累累的那个手跟手臂。当议会投票的时候，这个男孩被交给了威廉·迪克森。议会主席说了一句话：“说威廉先生，你手臂上的伤疤就证明了你对这个男孩的爱。”也证明了你未来要照顾他的承诺。现在让我分享一段经文给你们，在彼得前书二章二十四节，他被挂在木头上，亲身担当了我们的罪，使我们既然在罪上死，就得以在意义上活。因他受的鞭伤，你们便得了一致。这里的他。就是耶稣基督、啊。今天早上，请记得，耶稣基督他的手上、脚上、全身、背上那个满布的伤疤，就是耶稣对你爱的证明，也是耶稣未来要继续照顾你们的应许。我希望你们明白，耶稣基督不单单只是为你们受伤。而且他是为你们而死。如果今天我们能够明白这一点，我们会经历他无比的爱。我们是什么样的人？为什么耶稣愿意为我们而死？你是好人吗？当我这么问的时候，也许我们当中很多人会说：“我算是一个好人。”但是如果我问说：“你是圣人吗？”哦，那我相信没有多少人敢说自己是圣人，因为我们知道我们是有缺陷的，对不对？我们是不完美的，我们存在很多的阴暗面在我们的生命里头。如果今天我们可以把人脑海里面的每一个思想都打在这个荧幕上面的话，你们当中有多少人愿意接受这个挑战呢、啊？其实从人的眼光来看，我们并不完美，而从神的眼光来看，更是如此在。在罗马书第五章第六节这边说：“因为我们还软弱的时候。”请注意“软弱”这两个字，我们是不是可以承认我们是软弱的呢？其实现代的心理学哦，似乎可以帮助人看到一些软弱的部分。心理学可以深分析一个人行为上有软弱，内心或情绪上面有软弱，但是心理学还没有看见圣经所提到的这个软弱。因为心理学所讨论的不是灵界的事情，是物质界的事情。但是圣经让我们看到说，说所有一切行为、心理或是情绪出问题、有软弱的原因，那是根源于一种软弱，叫做灵魂的软弱。什么叫做灵魂的软弱？就是人没有办法去遵行上帝的旨意。灵魂的软弱，就是我们没有办法去抵挡魔鬼的攻击跟试探。这个是一切外在软弱的根源啊，所以现代的心理学是尝试解决外在的问题、情绪的问题，但是如果那个内在跟灵魂的那个软弱没有被解决的时候，那个外在的问题只会卷土重来。解决了，但是回来了，又更凶更恶。这也是为什么你发现，在很多的戒毒机构里面，特别在世界上的戒毒机构。有很多的心理辅导，有很多心理学的博士在帮忙，有一大堆新发明的药，但是很多人一时把它戒了，但是最后又陷入一个更大的一个困境里面。为什么？这个是因为啊，这个被辅导的人跟辅导人的人呢，其实都有灵魂的软弱，都没有看到这个灵魂软弱的问题。虽然明白说我们有心理跟身体的问题，但是还没有了解到灵魂的软弱是更加致命。我们是软弱的，而灵魂的软弱，只有耶稣的爱、神的道跟圣灵的能力所做的工作，才能够实实在在的让人能够得到释放跟坚固。在圣经里面说，因为是生命圣灵的灵，在基督耶稣里释放了我，使我脱离罪跟死的律。只有耶稣基督能够真正解决人灵性的软弱跟罪的问题，这是耶稣基督为我们而死的原因。因为我们是软弱的，我们是有罪的，我们是没有能力去自救的，我们需要救主的。所以耶稣来拯救我们，为我们而死，因为他爱我们。接下来的经文写明了耶稣爱你的程度。前面我们看到说，因为我们还软弱的时候，基督就按所定的日期为罪人死。后面提到一句话说：“为一人死是少有的，为人人死或者有敢做的。”这里在讲什么？一人不是讲那些完全没有错误的人，而是我们一般人所认为的那些好人，就像我们在座的每一个啊，我看着都像好人的样子，对不对？好人啊，一人。人人是什么？人人又比义人又更进一步，是指一个人愿意在别人所应得的东西之外，我还额外愿意施舍出去的那些人，叫人人。用我们现代的术语叫做大善人。所以这段经文的意思是说，一个人呢、啊，我们可能愿意为一个好人，或是为一个大善人而死。这个是人所能做最大的程度，意思就是说，我们最多能够为自己所爱的、所尊重的这些人而死，但是没有人愿意为那些不可爱又不爱自己的人牺牲，对不对呢？即对于世上的人，如果要我为一个人而死的话，那我要先掂掂对方的斤两，对不对？我称称看这个人够不够分量嘛，对不对？如果这个人是我的家人，我愿意为他而死。好，我愿意，因为跟我有爱的关系嘛。或者说，如果这个人是一个很伟大、很重要的人，比如说美国总统，为总统来挡子弹，有没有这样的人呢、啊？有啊，对不对？这个总统身边有一堆的这个特勤人员，对不对？这些特勤人员经过严格的训练，形成一种反射的动作。万一有人要暗杀总统，一听到枪声，这些特勤人员第一件时间就是要扑向总统啊，去为他挡子弹，对不对？能不能说平常领了很多的薪水，然后枪声一响，啊，把总统拿到我的前面，呵呵啊，这样不行嘛、啊，对不对啊？所以为了这个人，因为他是总统，啊，我有责任，这个人很重要，特勤人员为总统来挡子弹，我也甘愿。那、啊、如果殉职了，就盖上国旗啊，这个家属也觉得很光荣，对不对？这个是我们的人性啊，很人性，为有能力的人而死，我们愿意；为好人死，我们愿意。就好像前一阵子发生这个耳湾教会的枪击案，对不对？那个英勇牺牲的那个基督徒医生，那个是绝对的英雄。那么为亲人、爱人而死，我们也愿意。但是叫你为一个坏人而死，你是否愿意？一个人吃喝嫖赌又吸毒，叫你为他而死，你绝对不肯。都不愿意，对不对？人性就是这样嘛。我的命比你还值钱呢，我为什么要为你而死？呢？看到这些人啊，你自生自灭好了，你想吸多少毒随便你，我不要为你而死。人就是这样。但是圣经告诉我们说，耶稣是还在我们做罪人的时候，在我们还不可爱的时候，耶稣就已经爱了我们。这个是耶稣的爱。唯有基督在我们还做罪人的时候为我们死，神的爱就在此向我们显明。还做罪人的时候，意思就是说，当我们还在骂自己的先生“你没出息”的时候，当我们还在嫉妒邻居的太太“哎呀，买了那个新的包啊”的时候，当我们……应该好好上班，结果还在摸鱼的时候；当我们在夜晚四下无人，我们还上网去看那些不应该看的网站的时候；当我们在应该停 stop sign， 结果我们看看没有人没警察，我们就冲过去的时候；当我们还在做罪人的意思，就是当我们还在那个犯罪状态的时候。耶稣基督已经爱了我们，太奇妙了。耶稣不是说等我们变好的时候才爱我们，而是在我们还没有变好之前，在还有许多缺点的时候，他就爱我们，为我们而死。这个是一个无条件的爱。耶稣对我们的爱是没有条件，这跟人的爱不一样，对不对？人的爱多半是有各种的条件的。我们人所爱的都是那些很优秀的、富有的、有成就的、漂亮的，那一些值得我们为他牺牲奉献的，或爱那些跟我们一个鼻孔出气的、跟我们同一国的那些人。但耶稣不是这样。经文说，耶稣在我们还做罪人的时候就为我们死，在我们一点都不可爱的时候，耶稣却能够看见我们那个可爱的部分。耶稣的智慧看到我们里面有一个可爱的部分，他爱我们。而且希望透过他的爱，把我们人性当中那个光明、那个美好，借着耶稣的爱，能够慢慢显明出来，把那个不可爱的地方把它除去。弟兄姊妹、朋友们呢、啊，真的啊，太奇妙了！从本质来看呢、啊，我们真的是不可爱的。虽然我们看我们自己很可爱，呵呵，但别人看我们可能都不是那样子，对不对？我们真的不可爱啊！我们永远不可能好的站在这个上帝的这个台前说我很棒，没有办法。弟兄姊妹朋友们，我们在暗地里，在思想上面，在行为上面做了多少坏事？我们最常问的问题是我们当中有谁是不说谎的？你就举手，给你一次说谎的机会
0: 。<笑>言过其实也是
1: 一种谎言，对不对？我们叫拍马屁嘛，这个也是谎言。隐藏一部分的真相，我只说一个对自己有利的部分，这个也是说谎嘛？我们都是有罪的。耶稣基督很清楚我们内心当中的每一个恶念，但耶稣却还爱我们，这个是不可思议的事情。在越战的期间呢，有一名年轻的这个西点军校的毕业生，他是中尉，他被派去带领一群新兵来作战。他做的非常好，尽了最大的努力让他的团队啊免于死亡
0: 。但是有一天的晚上
1: ，这个军队、这个部队他们受到了伏击，有一个士兵身受重伤，就留在前方，其余的人在后方的这个战壕里面躲在那里。这个年轻的中尉跟他的其他士兵就听见前面那一个同伙的这个队友痛苦呻吟的声音。但是他们也知道，说任何要去拯救他们的尝试，即使成功，也几乎意味着这个去救他的人要遭遇很大死亡的威胁。但是这一位年轻的中尉，他站了起来，他冲到前面去救了这一个受重伤的人，把他带回去。但是就在他自己要返回这个安全阵地的时候，他就被敌人枪杀了。而他所救的这个同伴，最后获救了。返回美国之后呢，这个年轻的中尉的父母听见这个父这个士兵呢，就住在他的附近，他们就想要去看看这位年轻人，因为他的儿子是以如此大的代价去拯救了对方，所以他们就邀请这位年轻人来家里吃晚饭。当他们的贵宾到达的时候，这名年轻人很显然已经喝醉了，他吵吵闹闹的，令人讨厌。而且讲了不合适的笑话，对为那个拯救他的这个家庭呢，也不表示任何的感激啊。这一对悲伤的父母竭尽全力想要让这个男人的来访是有价值的，但是他们的努力并没有得到回报。直到他们的客人终于离开了，这个父亲在他身后关上门的时候，这个母亲就泪流满面了。他哭着说。想想看呐、啊，我们的宝贝儿子敬畏这样的人而死；我们的宝贝儿子敬畏这样的人而死。但弟兄姊妹朋友们，圣经所告诉我们的，其实就是这样。即使当我们软弱，当我们犯罪。当我们还沉迷在自己那个欲望当中的时候，一点也不感激耶稣，不尊重上帝的时候，耶稣却选择为我们而死
0: 。想想看，神的独生儿子
1: 竟为我们这样的人而死。耶稣不是看见我们所做的好事超过我们的坏事，或是看到我们基本上是好人的时候才为我们而死。我在说，耶稣是当我们还是罪人的时候，当我们心里还有仇恨的时候，当我们心里还有报仇报复的心的时候，当我们里面还有抵挡的那个个性、反抗的那个本质的时候。当我们还在嫉妒、还在说三道四、八卦别人的事情的时候，当我们对别人的爱很微弱，但是恨却异常丰富的时候，当我们还在嘲笑上帝、嘲笑圣经、嘲笑耶稣、嘲笑基督徒的时候，耶稣为我们而死。这是耶稣。我们人常会说：“你对我好，我就对你好。”你对我坏，我就比你更坏，我加倍奉还。但耶稣不是这样的。不管你是总统、将军、教授、学生、工程师、家庭主妇、乞丐，有学问没学问，有钱没钱，神不是看你的地位、看你的社会身份、看你的经济实力，也不是看你奉献给教会有多少，然后耶稣爱你多少，不是的。耶稣爱你，是因为在他的眼里。他看见你我被罪所遮盖的那个生命里面，存在一份极大的价值。想想看哦，平常当你买很这个便宜的东西的时候，你用坏了哦，你就会随便把它丢掉，对不对？很便宜嘛。但是当你买了很好很贵的东西的时候，最好的东西坏了之后怎么办呢？你说啊，就把它丢掉好？了，不会了哦。一般人会说呢，啊，这个东西太好太贵了哦，这个修好还可以用很久啊、哦，所以你会愿意付代价，你送到这个原厂里面去修理，很简单的道理，对不对？东西很便宜，没有太大的用处，你把它丢；了。但如果是很贵、很有价值、很有用处的东西，你不会随便丢掉。东西的价值会影响我们对于东西处理的方法，好的东西你不会让它随便丢。你会保养它、重整它、修理它、改变它，让它变得像新的一样。但是弟兄姊妹、朋友们，你们知道吗？在你们的生命当中，最重要的不是东西啊，最贵重的就是你自己啊。耶稣基督所看见在你身上那个最贵重的价值，就是说你是按着神的形象所创造的人啊。这个是有价值的。耶稣的确看见我们是有软弱的，我们是有罪的。耶稣也看到说，我们其实不在乎上帝爱不爱我们，但是耶稣不会把我们丢掉。为什么？因为他看见我们的价值。耶稣要拯救我们，要挽回我们，要成全我们，让我们的生命，让我们的生活过得比以前更加的丰盛，更有价值。弟兄姊妹朋友们，你生命的价值到什么样的地步，你自己都不知道，但是耶稣知道。虽然我们被很多的罪所掩盖，我们被什么乱七八糟的欲望、千奇百怪的问题、错综复杂的关系所缠绕，但耶稣看见真正的价值，因为你是神所造的，神深深的爱你。耶稣的爱就超越人类的爱，最崇高的一个表达，他爱你，而且愿意为你而死，不是当你变成异人或是变成善良的人的时候。而是在罪人的时候，这个是最真实的爱。我常常在想，怎么去思考耶稣这一种爱哦？其实我们或多或少可以体认到这一种爱的真实。其实真实的爱是什么？真实的爱，我们很简单嘛，就是当我们还没有十全十美的时候，我就已经爱上对方了，对不对？其实你们都谈过恋爱的话呢，你就知道，对不对？可能对方的脾气还不太好。哦，对方可能很难伺候，哦，对方可能有大小姐脾气，有很多的缺点，生活习惯也不太好。但什么叫做爱呢？爱就是当然说“我就是爱你嘛”，我明明知道说你有这么多的缺点，我还是爱你嘛。这个对方就被感动了，对不对？而且不是他们两个相爱而已，观众也很爱看这种剧情嘛，对不对？你知道小孩子才喜欢看什么王子爱上公主的故事吗？但真正体会到什么叫做爱的大人来说呢？这个王子嫁不是公主嫁给王子呵呵这个是一个理所当然的事情嘛，没什么意思啊。有一次我看这个英国王子的婚礼，排场有够大，但是超级无聊，呵呵还不如去看广告啊。啊，但是呢，如果公主要嫁给癞蛤蟆，嫁给青蛙啊，那个就很精彩，对不对啊？意思就是说，我们的人性啊，如果去爱那些可爱的是很自然的；但是如果看到有人愿意去爱那些不可爱的，我们就被感动，对不对？所以我们看见这个公主跟王子来结婚啊，无动于衷啊，门当户对，男的帅，女的美啊，高都是高富帅啊，白富美啊。那、啊、这些故事我们觉得很合理嘛？那在这个合理的背后，我们就强打哈欠嘛。我们爱看的是什么？我们最爱看的就是王子出游的时候，哦、啊，爱上一个平凡的女子，对不对？啊，这个故事我们就很爱看。或者说，啊、是一个贵族爱上农家、啊，我们也觉得这个故事好看。或者说是一个富家女，哦、啊，爱上一个穷小子，啊，这个两人条件相去相差很远，但是他们彼此相爱，啊、排除一切的限制。啊，最后能够结婚哇，这个令人感动，对不对？所以真正的爱就是接纳对方，不是十全十美的。他有缺点，我若爱他，我就去包容他，我去接纳他。这个叫做爱，对不对？父母的爱也是这样嘛？父母的爱，这个孩子生的总要是最美的，对不对？这个就是爱，爱就是说，只要是我生的啊，我就决定要爱他，因为这是我生命当中的一部分。可能这个孩子口齿不清，哪里头哦？可能长得也不太好看，也不聪明，也不太帅。但是他是我的孩子，我就会爱他。神爱我们，其实更是这样的。耶稣所看的，是超越我们从外在的。耶稣从来不会在天使的面前数落我们说：“那个谁谁谁、啊，真的是不上进啊！”我后悔为他而死。不会的。耶稣已经决定要爱我们，这个爱是一个永不止息的爱，而十字架就证明了耶稣对世人的爱。你看，威廉·迪克森的手跟手臂的伤疤，证明他对那个男孩的爱；而耶稣基督双手的钉孔，也是他爱你的证明。这个爱是来自于一颗总是挂念自己儿女的心啊，这爱是来自于一颗愿意为他的儿女而死的那个心啊。这个是耶稣的爱，他愿意为我们而死，而不愿失去我们当中的每一位。在这里，我们直接就来到了基督信仰的核心啊，在十字架上。即使我们看见上帝性格最令人赞叹的一个展示。弟兄姊妹、朋友们，你知道十字架显示的什么吗？十字架就显示了神怀着激情去爱他的儿女；十字架就显示了神正恶罪恶，但也显示他是一位慈爱的上帝。所以，神赐他的独生儿子为我们而死。神充满对罪的厌恶，所以神的儿子耶稣为我们而死，去支付罪的代价。耶稣基督透过十字架向我们保证说：“神爱这个世界。”弟兄姊妹、朋友们，请接受这个真理，因为你会需要他的。你不需要看自己现在的处境或所处的情况来判断耶稣是不是爱你，你只需要看看十字架。当你看着十字架，你可以清晰而且深入的去观察耶稣的心呢。当你去看这个十字架，你看着这个十字架，你去凝视它的时候，你看到什么呢？你看到什么？呢？给你们几秒钟
0: 看看这个十字架，你看到什么？你看到审判吗
1: ？其实不是的。尽管那些拒绝耶稣的爱的人，要因为自己的决定而落入,入审判当中，但是当你看着十字架，你不是看到审判。当你看到十字架，你是看到说：“啊，我这个糟糕的罪人吗？”不是的。即使我们每个人都犯了罪，我们都亏缺了神的荣耀，我们在某些的时候，我们都拒绝了神，忽略了神。但是我们仰望十字架的时候，其实不是看着我们自己的罪。弟兄姊妹朋友们，当我们清晰而且深入的去凝视十字架的时候，我们看见耶稣的心。我们所看到的，我们所听到的，其实应该是有三个字，叫做“我爱你”。弟兄姊妹、朋友们，耶稣说：“当我想到我的最爱的时候
0: ，我就会想到你。”
1: 这个是十字架，仰望十字架，你将看到耶稣对你的爱，而且他对你应许的肯定证明。不要看着周围那些不断变化的环境，不要看着说我们现在是否有钱或者健康，然后才确定耶稣爱我。如果你现在没有钱或者失去健康，不要得出耶稣不爱你的结结论的，弟兄姊妹，专心仰望十字架，看看耶稣那永远存在那个坚定的爱，他手脚上的那个钉孔，就是他爱你的证据。你知道在整本圣经当中最能描述耶稣的爱啊，最特别的一个段落是什么吗？你们可能从来没有注意到这一个段落。这个是在初埃及记的二十一章当中很特别的一个段落。我们来看这一段经文，在初埃及记二十一章第二节到第六节啊，我们一起来念这段经文好吗？请。你若买希伯来人做奴仆，他必服侍你六年，第七年他可以自由白白的出去。他若孤身来，就可以孤身去。他若有妻，他的妻就可以同他出去。倘若卢仆明说：“我爱我的主人和我的妻子儿女，不愿意自由出去。”他的主人就要带他到审判官那里，又要带他到门前。靠近门框，用锥子穿他的耳朵，他就永远服侍主人。在圣经这里提到一个场景，有一个人带着一个希伯来的仆人，这个仆人连续六年为这个主人来工作，但是在第七年的时候，按照律法，他可以获得自由。但是如果这个仆人热爱这个家庭，他想要继续跟这个家庭在一起。那么，作为他爱的证明，他就会带到被带到这个门框的那一边。他们会拿着钉子为他打一个大大的耳洞。现在呢，这个仆人就被标记是属于这个家庭的。你可以想象吗？如果这个家庭里面有一个小儿子，问他的爸爸说：“哎，爸爸，为什么他的耳朵有这么大的一个洞？”他的爸爸也许会这么回答说
0: ：“孩子啊，因为他爱我们
1: ，他选择跟我们在一起，所以他的耳朵被刺穿了。你看啊，他耳朵的那个大洞，就证明了那个人对我们家庭的爱
0: 。”弟兄姊妹朋友们，请看经文。
1: 你们当以基督耶稣的心为心，他本有神的形象，不以自己与神同等为强夺的，反倒虚极取了奴仆的样式，成为人的样式。既有人的样子，就自己卑微，存心顺服，以至于死，且死在十字架上。耶稣基督来到这个世上。他选择作为一个奴仆，他本来可以随时离开的，但是他选择留下来，因为他爱我们。在两千年前的那一天，人就把他带到加略山上的那个十字架那里，在他的手上跟脚上就钉上那个钉子。用毛就穿过他的心。现在，当我们去仰望十字架的时候，每当我们去默想耶稣手上、脚上的钉孔跟肋旁的伤口的时候，那些的伤口就证明了耶稣是爱我们的，也证明了耶稣愿意留下来与我们在一起。这是耶稣的爱。弟兄姊妹，让我再问你一个问题：上一次耶稣的爱融化你心的时候是什么时候呢？上一次你真正去仰望十字架，你看见什么呢？你是否看见耶稣的爱，让耶稣的爱来冲刷你？是什么时候耶稣的爱融化你的心，把你的心融化成眼泪？那个是什么时候呢？你知道我对你们的渴望是什么呢？我的心渴望就是你们当中的每一个人都被耶稣的爱所迷住。我渴望每一个人都被耶稣爱的火焰所击中，敬畏而且融化，不被其他的事情所吸引，而是被耶稣对你的爱所吸引。请记得，当我们还做罪人的时候
0: ，耶稣已经爱了我们。我们一起来祷告：天父上帝，爱我们的主耶稣基督，我们何等的感恩！因为当我们还不可爱的时候，当我们还有罪的时候，我们犯罪的时候
1: ，甚至当我们是有罪的，却还不承认我们是有罪的时候，当我们抵挡上帝的时候，抵挡耶稣的时候
0: ，耶稣，你先爱了我们，你愿意为我们而死
1: 。耶稣，你对我们当中的每一个人的心说话，你说。当我想起那最爱的东西的时候，我就想起了你，弟兄姊妹朋友们，我们怎能去拒绝这位爱我们的耶稣呢？当我们面对这生命当中的高低起伏，面对许多的忧伤，面对一些的挫折，面对病痛。面对关系的难处，我们为什么会经历这些？因为我们不知道什么叫爱。但除非我们自己先经历了主耶稣基督的爱、上帝的爱，我们还有重新得到那个爱的能力。弟兄姊妹朋友们，让耶稣的爱来更新我们。让耶稣的爱来帮助我们，让耶稣的爱除去我们内心的阴霾，我们除去内心当中的罪孽，我们能够在一个新的生命的里头，去享受那个真实的爱，享受上帝的恩典，享受与神子民在一起的那个快乐。如果我们当中还没有相信耶稣、接受耶稣的朋友们，我愿意在这个时刻邀请你，你来接受他。你的心里向耶稣说：“也许我还不认识你，也许我还不知道你，但是圣经让我今天知道说，说你在我还做罪人的时候，你在我还不完美的时候，你先爱了我们。我愿意接受你。”成为我的救主。当你向神这样祷告，耶稣会接纳你。事实上，他早已经接纳了你，他在等候你回到他的面前。天父上帝，我们谢谢你，愿主你的圣灵继续来更新我们，愿你在让我们在我们一生的当中，在每一天的里面。都能够更深的、能够更丰富的去经历到主你自己的爱，主耶稣基督，当我们看见你手脚的钉痕的时候，我们相信这就是主你爱我们的证据。我们也相信这是在未来每一天、每一分、每一秒的时候，你将照顾我们的应许。主耶稣，我们谢谢你。当我们来到你面前的时候，你的爱亲自来充满我们，使我们的生命更新而变化。我们有一个全新的自己，谢谢主。我们将祷告感恩，奉靠主耶稣基督的圣名， Amen.